0: Cabalá, realmente, ela apoia você rumo às suas metas? Quando nós iniciamos essa rota da Cabalá, é muito interessante, falava ontem com uma aluna minha que já tem, vamos fechar um ciclo agora de 11 anos, que ela estuda comigo, e ela falou, Tina, a primeira ação que eu tomei foi doar. Foi entender que esse suporte me tornava mais doadora. Então, quando você começar a entender que há um suporte, acabar lá aquele suporte que você põe, aquele pedestalzinho que você põe para gravar, é um ato de alimentar. Porque se você não tem aquele suporte, como é que você segura o telefone, como é que você fala, como é que você. Se você estiver olhando, né, às vezes as pessoas falam e precisam de um livro, alguma coisa, e como é que ela vira a página do livro. Então, esse suporte que a cabalá vai lhe dar, ela só lhe dá se você tiver uma diferença nos seus atos. Como assim? O que é que você vai alimentar? Cabalá só flui se você for um elo de alimentação. O qual eu estou fazendo aqui agora? É um elo de alimentação. E como você alimenta? Como você alimenta uma pessoa? Alimenta seu propósito? Por que que Kabbalah é esse suporte? E por que que ela só funciona na vida daqueles que alimentam? Você precisa aprender a alimentar. Quando você entender que o seu trabalho, a sua vida, o seu, seu expert, o seu expertise, tudo, tudo, tudo que você faz, você está alimentando, você está doando, você está sendo o suporte, aquele pedestal que a gente põe o celular para gravar, a live. Você é aquele suporte. Todas as vezes que você olhar para aquele suporte, você fala, aí estou eu, sou eu. Uns tem luzinha, outros não tem luzinha, outros a gente precisa ceder uma luz lá mais no fundo, não é? Mas você tem um suporte. Os seus atos têm que ser atos que alimentam. Senão você não vai alcançar a cabalá, você vai viver procurando promessa, igual você procura, né? Promessa você vai para a igreja, lá você faz as promessas, né? Ai, ah, você tem que ficar ali na síndrome do disco quebrado, você fica na escola, só na escola, só na escola, né? Você não abrange o ensino como um todo. Então, quando você entende que essas suas palavras elas são um suporte, elas vão dar um resultado, você vai obter resultados, aí você entende essa luz. É a luz, né? Aí você cria isso. Então, cabalá ela é um antídoto Contra o ego, por isso que nós começamos a falar do ego às seis da manhã, deixamos lá no Insta, para você entrar nessa sala fluindo no mesmo tema. Ali a gente terminou o ego, né? Ali quem quer entender de ego entra ali. Foram mais de 20 anos estudando o ego para poder falar de ego. Então eu tenho que tirar meu ego para falar do ego. Porque tem gente que pega um tema e não sabe, né? Pega um bonde na estação errada e quer descer em outra. O que você precisa, na verdade, é compreender, é ter o que a gente chama de discernimento, que há uma recompensa no seu trilhar, que o seu caminho é a sua intimidade com o seu propósito e com aquilo que você tem de concreto. É um estado de preparação. Eu acho que o mundo precisa entender. Eu terminei o 1 um mais um igual a um a matemática real do sucesso. E agora eu vou escrever o poder, o ego e o poder. O que, que eles têm de íntimo? E por que a pessoa chega ao poder e ela deixa de ser ela, ela mesma? 99% dos nossos dirigentes. Quando você começar a preparar esse palácio, que é o seu dia, esse caminho da verdade, que é a sua filosofia, o seu, as, os seus dogmas, as suas crenças, as suas habilidades, o seu profissionalismo, aí você entende cabalá como suporte. E cabalá não vai dar suporte a quem não alimenta o outro. Pode cair fora, você anda em círculo. Tem pessoas que nos conhecem. Tem pessoas que conhecem o propósito, que entra no grupo, entra lá no grupo de construção do ano, entra no Rota, faz uma guemátria e continua patinando na lama. Por quê? Por que será? Porque ela não alimenta. Se ela não alimenta, você está perdendo dinheiro e o seu dinheiro perdido, ele não me serve. Ele não faz parte da minha identidade, ele não me serve para nada. Absolutamente para nada. Não é essa a prática do cabalista. Se você entender que muitas vezes é quase impossível, se você não tiver uma preparação, compreender o caminho da sua verdade, você não é exemplo. Você não está preparando nada. Você não está praticando nada. Então, essas pessoas, elas chegam até você enquanto profissionais. Que aqui eu estou com uma sala cheia de profissionais. Então, essa palavra não é para você, é para quem senta a sua mesa. Porque se você estiver nesse patamar ainda, você tem que voltar para o final da fila e começar de novo. Então, o Kabbalah, ela é o suporte. O suporte que você põe o celular para gravar uma live. É ela aquele suporte. Sem o suporte, as coisas iam ficar mais difíceis. Tinha que pegar o telefone na mão, tinha que ver se a luz estava certa, ia doer o braço, eu não dava conta de virar a página do livro se você estivesse vendo alguma coisa. Eu ia ter que pegar algo na geladeira que está ali na frente. Enfim. E você não ia brilhar em alegria. Cabalá é aquele apoio que faz você brilhar em alegria. Tem pessoas que caminham comigo um ano, depois elas somem. Aí você fala, nossa assim você me mata, é o óbvio, porque ela não entendeu que ela precisa despertar. É uma vida de quê do chá? É uma vida de santidade, é uma vida de colocar o seu propósito, a sua vida na casa do sacro, na casa do santo. Você é santo! Quando você entende que o seu caminho é seu e que você pratica ele, que você está empenhado nele, que você amanhece com o seu propósito a luz dos seus olhos e a luz dos outros que estão adiante de você, ah, não tem jeito. Você é um cabalista. Quando você entende que essa luminiscência faz você abandonar o ego, que é o rodapé do rodapé, né? A pessoa que utiliza do ego, a baixa estima dela é do tamanho do planeta. Quando você alcança esse trabalho, quando você entende isso, você não trabalha. Quem disse que há trabalho? O maior trabalho é quebrar o ego. E quando você entende que esse caminho de alcançar é uma prática... E que você pratica day by day, day by day, degrau, 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 pódio. Degrau, 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 pódio. Degrau, degrau, pódio. Você tem uma motivação. Você tem uma meta. Olha o nome que os meninos pegaram. Agora, se eles já eram grandes, o Ru! Agora eles são detentores de sabedoria. Eles deram o nome de meta, né? Eu dei o nome de rota. Por quê? Porque a gente vai raspando pelo muro e tirando a pessoa da própria cegueira. O ano que vem, lá pela metade do ano, já tem pessoas com os olhos nos seus próprios segredos, através da Kabbalah, aí eu já posso ir para a meta. Aí já muda, entendeu? A mudança de letras, isso e aquilo, esse jogo que eu faço ano a ano, porque eu trabalho na sua necessidade. Quando você se afronta com o seu propósito, quando você briga com o seu propósito, quando você não tem sequência, não adianta, a vida é um esqueleto, você tem que descobrir aonde você está, que lugar você está. Que nicho você pertence, que fala ele tem, qual é a legalidade, qual é o horário, qual é a meta, qual é o foco, quais são as pontes, quais os muros que têm que ser derrubados e qual é a sequência, sem disciplina, você não vai a lugar algum, você cresce na profissão e tal, e depois você chega num ponto que você estagna, você se torna insuportável diante dos seus olhos e diante dos olhos do outro. E cadê a sua lei? Cadê as suas contas? Cadê a sua história? Quando a gente entende que Kabbalah é o pedestal para segurar... É o suporte para segurar o celular para você gravar... Você entende que ela é a sabedoria. Que ela vai prolongar a sua satisfação naquilo que você está fazendo. Você imagina o celular escorregando do suporte. O celular escorregando... Quando você termina a live... Você está um saco de batatas roxas e com certeza uma delas apodreceu. E quando você entende que você é essa história, que você é essa nação, que você é essa sabedoria, você programa, você sai da famosa aflição. E você tem que sair da aflição em todos os campos da sua vida. Não adianta aquele profissional, onde eu conheci um, conheci não, já vem fazendo coisas aqui no apartamento. E no, penúltimo, no, no dia anterior ao dia de ontem, o penúltimo dia que ele teve, aí eu não sei o que eu estava falando e tal, aí ele falou, eu falei, pois é, a gente só ama quem a gente admira. Ele, oi? Eu não tinha conversado nada disso com o Marcelo. Quando eu li para ele, eu falei, tocou em alguma coisa aí. Falei, a semana que vem que ele tem que voltar aqui. Antes dele voltar, já sei. Ele vai falar, dona Tina, posso falar com a senhora um bocadinho? Que é assim. Eu já sei até como é que vai ser a metodologia. E aí ele só me perguntou, mas como assim? Eu peguei e expliquei para ele. Eu falei, se não houver isso... Sabe o Raul o Gil? Eu já ouvi falar muito. Eu falei, pois é, então você pega o seu banquinho e saia de mansinho. Mas essa, isso que eu estou falando aqui não é para você. tá escutando conversa dos outros. <risos> mas era. E aí ontem, quando ele veio, eu tinha o quê? Quarenta minutos para dar atenção para ele deixar a chave do apartamento e seguir para o meu compromisso. Ele falou, mas eu vou chegar aí agora que eu preciso falar com a senhora. E ele chegou numa compulsão tão grande que só ele falou. Eu fiquei olhando para falei: Meu Deus, ele está no exílio do exílio. Aí eu falei para ele: Não deu tempo de eu falar. Mas a ferrugem tem que sair. Você está com ferrugem aí na sua lataria. E a lama pegou na ferrugem tá aquele enterro de pobre. Falei para ele. E dei uma explicadinha. E falei para ele: Mas você não está no tempo de ouvir. Você está no tempo de expor. Então, por maior que seja a virtude do que eu tenho para te falar, eu preciso te ouvir. Então fale bastante, a chave está aí. Converse comigo por telefone. E amanhã ou depois, você venha encerrar o que você tem que fazer e venha com 40 minutos antes. que Eu vou estar tá aqui como um rabã, esperando você. E ali eu fui falando. Eu era o suporte, porque o celular era ele, com todo o erro, porque ele confundiu de tal forma mente e pensamento, ação, preparação e busca de perfeição de relação, que ele infringiu a si mesmo. Eu falei, só tem um bobo da corte aí, você. Eu falei, você não entendeu o propósito final dessa história. E aí eu fui dando pinceladas durante o dia. Ele deve ter me mandado umas 50 falas. E eu ouvia, algumas respondia, outras não, porque eu precisava que ele lucrasse daquela conversa. E no final, quando eu descia a montanha, ele falou para mim, eu acho que isso que a senhora faz é um anjo, né? Eu falei, é. Yeah. Acho que os anjos se apropriam das palavras. Então, é isso que Kabbalah faz. Você um anjo, um amor, para que a pessoa se encante pelo que você tem. O erro, você já sabe qual é. A dificuldade você também já conhece. Você não é morador de uma casa sem fundação. Você não é fruto de um erro. A sua glória, a sua grandeza, ela está aí. Quando você desvia dessa casa do rei, dessa casa da rainha, que é você mesmo, nem o pedestal vai te ajudar. Então, qual é a verdade que a Kabbalah te traz? Ela fala para você. Você é um ceder. você é um livro. Esse livro tem páginas. Esse livro precisa ser passado, as páginas, de maneira meticulosas. E essas páginas hoje você passa com seus lábios. É você quem sela. Mas você tem que ter uma metodologia. Você tem que ter. Você escuta hoje cabalá, passa três, quatro dias, não escuta nada. Você se torna um aparentemente cego de olhos abertos. Porque você bloqueia. Qual é a folia que você está? Qual é a fantasia que está? A maioria das pessoas se fantasia de punição. E não de sabedoria. A sabedoria, ela vai te trazer a maior ferramenta de observação. Ela vai permitir que você entre nas relações, nos momentos, nas empresas, nas situações que movem você. E o ensino, que é trabalhar na necessidade do outro, é a sua mão. É o que você estende, é o que você prova, é o que você leva. Quantas pessoas precisariam estar tá ouvindo isso aqui hoje? Quantos órgãos precisariam? Ah, Lula, né? Então, a gente tem que parar de afrontar. E à medida que você vê uma escola que ela é apenas o pedestal para segurar o que já tem em você e te ensinar que os falsos argumentos, os tropeços, eles estão na mão da massa, aí você deixa de ser assistente, deixa de ser pedante também e começa a planear o seu propósito é esse conhecimento não caminha mais no escuro não se encoberte chega de lacunas sabe a nossa fala é a mais alta das revelações a nossa voz agora é o literal é o livro da aliança quando eu leio esse livro e eu sempre o leio já está na hora de eu ler, eu estou na parte 2 dele, no capítulo 5, e eu dei uma parada e preciso rebê lo eu entendo a importância do pedestal. Então, que você seja esse pedestal. Você já tem sabedoria suficiente, porque você já tem o seu Éden... Você já foi o processo de rejeição, o processo de dificuldade, você superou. E as suas palavras precisam ser passadas, as suas lições, é você essa geração. É muito bom. Quando você entende que o que te envolve na verdade, é essa alma do Éden, sabe? Cada um usa o exemplo que quer. É uma alegoria, tudo bem? E que vai revelar para você o que você tem nas mãos, aí você vai entender que todo aquele que não conhece essa forma de viver está rejeitando sua própria luz. Muitos tolos escapam de estudar. Né? O Reb Ari, ele fala isso no Zohar. E ele disse, esse povo entendesse que eles precisam mergulhar em si e não nas heresias, que eles precisam fazer tu que nem o tempo todo, que é rebobinar, sabe? Você entenderia que você é esse escrito, essa alegria, agradabilidade, esse amor, esse prazer em te ouvir, essa realização da Kabbalah, esse pedestal. Enquanto nós formos o pedestal para vocês... Nós estamos no mais profundo dos sentimentos. É a chaminé da casa, sabe? Quando você vê uma chaminé, né? principalmente ali em Portugal, que você vai para os interiores de Portugal, como eu adoro passear por ali, e você vê aquela chaminé e você fala, ali tem vida. Ali eles estão produzindo fogo. Ali eles estão produzindo sentimentos. É isso que Kabbalah faz. Todas as vezes que eu ia ver... Né, gostava daquela região de Viseu, atrás dos montes, passar mais além de Coimbra. E aí você vê aquelas chaminés. Aí você fala, eles estão produzindo para o amanhã. É muito legal ver o que eles fazem ali. Então, quando você começa a ser essa chaminé... Você acaba com a carência, com a amargura, com o acostumado. Eu estou acostumado a ser assim. Para com isso. Deixe que essa interioridade sua não limite nada em você. E que ela possa curar o outro. Você é o remédio para minha gripe. Você é a poção mágica que eu gosto de ouvir. Como eu fico contente quando eu tenho uma mensagem de vocês no WhatsApp. Aí eu falo, nossa, como é bom ouvir o que fulano, fulana tá falando. Aí eu mergulho naquelas nossas trocas, sabe? Aí eu falo, nossa, acabamos com a miséria, com a ruína, com o saque, com a matança, com a destruição do planeta. Acabamos agora. Porque trocamos. Quando você alcançar esse poder que você ensina desde o ventre de sua mãe que você troca com ela, você ensina ela a ser mãe... quando você está ali dentro, alojado... você descobre os segredos da Kabbalah. Sabe? Que não há nada proibido. Sabe? É, é, quando você compreender que essa aridez... que essas trevas... eu falava com os meninos quando abriu a sala... eu falei, ai, gente... está tão prazeroso aqui... está é, caindo chuvinha... mas está quente... Né? Eu falei, que ótimo! Não dá para abandonar os segredos da natureza. Mas ela me colocou da forma que eu gosto. Eu disse, não, é aqui mesmo. É o desejo da sabedoria, porque eu gosto da chuva, mas eu gosto do quente. Eu não gosto da chuva com frio, com neve. Já vivi muitas neves. E sem intoxicação, sabe? Para de intoxicar. O mundo já está sórdido demais. As promessas nenhuma cumprida. Parece promessa de político. Ah, então, comece a mergulhar nos segredos que estão escondidos. Que requerem muita sabedoria. Para você deduzir aonde você está. Às vezes, você planejou o ano 2023 completamente fora de você. Você foi tolo? Não. Foi tola? Não. Para com isso. Você só não compreendeu o seu coração. Você só não compreendeu a sua mente, você só não compreendeu os seus esforços, você não compreendeu e não interpretou o que acaba lá como suporte, queria te mostrar. Então, deixa nu as palavras, deixa nu o entendimento, seja essa natureza nua, porém sóbria, profunda, sabe, a alma nua. E desperdiça jamais tempo, porque o tempo faz com que você atinja. Mas joga fora a mágoa, repele aquilo que te difamaram, por ingenuidade ou por maldade, ou porque é o que a pessoa tem de melhor. É aquilo que ela é, só que você não tinha percebido. E ela nega a própria existência dela, mas você não pode negar a sua. As palavras dos sábios, às vezes elas são estranhas. Aos nossos olhos. Mas quando você põe os pés na sua terra, são como os portões de Haral. São como esses portões, sabe? Os portões que fazem você debater. Então é isso, sabe? Você é líder, não atribua sorte a nada. Prepara a mesa para a fortuna. Isaías fala isso. Prepare uma mesa para a fortuna, lá no final do livro dele, no capítulo 65. Mas essa mesa se constrói com pensamentos e decisões, mas tem que ser de acordo com a sua natureza. É isso que é pegar cabalá e transformá-la em suporte, em apoio para todas as suas Metas. Isso é o apoio que Kabbalah te faz. Ela te torna o alto líder. Não que você atribuiu a sorte, mas que você preparou uma mesa para a fortuna. Prepara a sua mesa para a fortuna hoje. Aí você remove o que não serve, pega a sua orientação interna, mergulha nela e leva para gerações. É isso que Cabalá está fazendo nas redes sociais.